0: SWR2 Archivradio
1: 1956 gab das Bundesverfassungsgericht dem Heimatbund Badener Land Recht. Der hatte eine neue Volksabstimmung im badischen Teil Baden-Württembergs gefordert und er bekommt sie, wenn auch erst 14 Jahre später, am 17. Juni 1970. Die Altbadener wollen weiterhin ein eigenes Bundesland Baden und geben nochmal alles, um ihre Landsleute zu mobilisieren. Sie wecken auch die Hoffnung, dass Baden mit Rheinland-Pfalz fusionieren könnte. Doch das hatte der damals rheinland-pfälzische Ministerpräsident Helmut Kohl frühzeitig ausgeschlossen. Am Abend der Volksabstimmung schließen sich der Süddeutsche Rundfunk und der Südwestfunk zu einer zweieinhalbstündigen Sondersendung zusammen. Hier ein Zusammenschnitt der wichtigsten Momente. Gekürzt haben wir vor allem die Musik sowie einige der immer wiederkehrenden Schalten in die Abstimmungszentrale.
2: Hier ist Karlsruhe. Es ist 19.30 Uhr. In einer Gemeinschaftssendung des Süddeutschen Rundfunks und der Südwestfunks berichten wir über den heutigen Volksentscheid in Baden. Am Studiomikrofon Peter Brünner und Hans Henning von der Burg.
1: Meine Damen und Herren, Sie werden sicher nicht erwarten, dass wir bereits das Endergebnis haben, wenn auch die Auszählung dieser Volksabstimmung ungleich einfacher ist als etwa die Auszählung einer Bundestagswahl oder einer Landtagswahl. Immerhin, zwei wichtige Trends zeichnen sich bereits deutlich ab. Zum einen, die Abstimmungsbeteiligung scheint wesentlich höher zu sein, als man es zu hoffen gewagt hatte. Sie scheint deutlich über 50 Prozent zu liegen. Und das andere, es sieht ganz so aus, als ob die Altbadener eine Schlappe erlitten hätten, die in dieser Höhe weder die Altbadener selbst noch die Befürworter des Südweststaates erwartet haben. Denn in den beiden altbadischen Hochburgen, in Karlsruhe und in Baden-Baden, hat sich das Ergebnis von 1951 nahezu in sein Gegenteil verkehrt. Im Jahre 1951 hatten die Befürworter der Wiederherstellung Badens sowohl im Stadtkreis Karlsruhe als auch im Stadtkreis Baden-Baden eine hohe Mehrheit. Heute ist es genau umgekehrt. Falls wir bereits eine Verbindung zur Abstimmungszentrale in der Landeskreditanstalt haben, bitte ich um die genauen Zahlen. Ja, hier Hallo,
0: meldet sich die Abstimmungszentrale, in diesem Falle im Flur, vor dem Journalistenraum. Etwa 50 Journalisten aus Baden-Württemberg sind hier zusammengekommen, dazu noch eine ganze Reihe aus dem Bundesgebiet. Große Agenturen haben eigene Büros in den Räumen hier errichtet mit Fernschreibung, um das Neueste durchzugeben. Bis vor einer halben Stunde haben die Journalisten noch dem Weltmeisterschaftsspiel zugesehen, aber seit die Ergebnisse hier eingelaufen sind, da geht es hoch her. Nun, man wird sich fragen, warum hier der Sitz des Landesabstimmungsleiters ist, des Herrn Vizepräsidenten Kühn. Einfach deswegen, weil sich hier eine große Datenverarbeitungsanlage befindet, die IBM 360 30, von der jüngsten Generation eine elektronische Datenverarbeitung, die alles aufs Schnellste ermöglicht. Drei Mann bedienen diese Anlage und die ersten Ergebnisse sind da. Gerade kommt aber Herr Minister Krause an mir vorbei und ich möchte nicht versäumen, Herr Minister, Sie haben diese Ergebnisse schon. Wie sieht es aus? Was halten Sie von dem... Ah, von der Abstimmung.
3: Ja, nach den ersten sechs Ergebnissen scheint mir festzustehen, dass das Ergebnis eindeutig ist. Es gibt eine klare Mehrheit für Baden-Württemberg und äh, man kann jetzt schon voraussagen, dass die Altbadener weit unter dem Quorum von 25 Prozent bleiben werden, sodass nun die Entscheidung endgültig gefallen ist für die Erhaltung des Landes Baden-Württemberg. Ich halte das für eine sehr erfreuliche Entscheidung der Bevölkerung.
4: Ja, vielen Dank und wir haben jetzt den Karlsruher Oberbürgermeister Günther Klotz am Telefon. Herr Oberbürgermeister, eine der profiliertesten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in Baden. Was sagen Sie zu dieser Abstimmung? Ich, äh, Herr Oberbürgermeister, sind Sie am Apparat? Ja, ich bin am Apparat. Ja, also 50 Prozent haben in Karlsruhe abgestimmt. 1951 waren es fast 70 Prozent. Das Interesse an der Badenfrage also ja. scheint doch sehr gering zu sein.
5: Ja.
4: Wie beurteilen Sie diesen Trend?
5: Ja, die Resultate, die mir vorliegen, sind, aus dem ganzen Land zunächst, ne, die äh, überraschen mich. Ich habe äh, erwartet, ne, ein äh, positives äh, Votum für Baden-Württemberg, aber nicht in dieser Höhe. Ne? Und ähnlich überrascht mich die Reaktion der Karlsruher Bevölkerung.
4: Worauf führen Sie es zurück? Äh,
5: in erster Linie äh, kann man ja äh, wohl nicht abstreiten, dass... Äh, das Land alles in allem gesehen, bei all den Konstruktionsfehlern, auf die ich vielleicht auch zu sprechen kommen werde, jetzt oder später, sich bewährt hat. Aber in erster Linie schlug durch das Argument, wer für Europa ist, kann nicht für die Auseinanderreißung sein von Baden-Württemberg. Obwohl hier zwei Dinge vermengt wurden, die meines Erachtens gar nichts miteinander zu tun haben.
4: Ja, andere Argumente, die es sind ja relativ viele Ressentiments geweckt worden in diesem Abstimmungskampf, haben die nicht dazu beigetragen, dass gegen Baden votiert worden ist?
5: Das kann sein, äh, aber äh, ich möchte sagen, es sind von äh, beiden Seiten die, äh, Dinge gebracht worden, die, wie es eben in äh, äh, politischen Auseinandersetzungen ist, einer ruhigen ben Betrachtung nicht stichhalten können. Äh, ich kann jetzt in diesem Moment nur sagen, ne, die Sieger, die Sieger, die sollten jetzt die Tempel der Besiegten ehren. Wie immer man das Resultat bewertet, eines ist sicher, die Konstruktion dieses Staates kann und sollte verbessert werden. Und ich meine, nun sollten alle daran gehen, zu einem befriedigenden, alle befriedigenden äh, Zusammenwirken der beiden Landesteile zu kommen. Wobei ich meine, ohne zu ketzern, der Herr Ministerpräsident, der heute Abend im Karlsruher Schloss Residiert, um äh, die ihm sicher angenehmen Abstimmungsergebnisse entgegenzunehmen, der sollte auch in Zukunft ab und zu das Land Baden-Württemberg im Karlsruher Schluss repräsentieren, so wie das zu 99 Prozent nur im Stuttgarter Schluss geschieht.
4: Ja, vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Meine Damen und Herren, ich sagte vorhin, dass wir auch eine Leitung zum Karlsruher Schloss geschaltet haben. Und dort ist mein Kollege Gerold Benz. Und ich glaube, Herr Benz hat jetzt den Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg, Dr. Filbinger, vom Mikrofon. Herr Benz.
3: Ja, zu Guten. Ihnen hat Ministerpräsident Filbinger seine Residenz in Karlsruhe betreten, wie Herr Oberbürgermeister Günther Klotz es vorhin in seinem Interview angesagt hatte. Mit ihm kamen Herr Wirtschaftsminister AD. Herr stellvertretender Präsident des Landtags von Baden-Württemberg, Herr Veith, Herr Dr. Brandenburg und Herr Präsident Freudenberg von der Vereinigung
6: Baden-Württemberg. Herr Ministerpräsident, Ihr erstes Resümee zu den Ihnen vorliegenden Zahlen. Ich bin sehr erfreut über die Abstimmungsbeteiligung, die nach den vorliegenden Zwischenergebnissen über 60% Prozent gelegen ist. Das ist überaus erfreulich. Das Abstimmungsergebnis selbst fasse ich jetzt zunächst einmal zusammen, das ist natürlich eine sehr grobe Schätzung, im Verhältnis 4 zu 1. Also 80 Prozent für das Land, 20 Prozent für Altbaden. Das wird sich wahrscheinlich noch korrigieren, wenn die Einzelverhältnisse vorliegen, aber im Ganzen ist dieses ein sehr erfreuliches Ergebnis, wenn man berücksichtigt, dass ja in der letzten Zeit, in den letzten Wochen eine Allianz entstanden ist zwischen Altpartnern, zwischen der extremen Linken und zwischen Protestwählern. Wir sind von vornherein davon ausgegangen, dass wir eine eindrucksvolle Bestätigung bei dieser Abstimmung für das gemeinsame Land bekommen würden. Es war aber zwischenzeitlich eine gewisse Gefahr vorhanden, dass Emotionen in so starkem Maße hochgetrieben werden, also eine Abneigung gegen alles, was besteht auf der extremen Linken, gegen verwaltungsreformerische Ansätze und gegen sonstige Dinge, gibt das Establishment, dass diese unheilige Allianz eben doch wesentlich mehr Stimmen binden würde gegen das gemeinsame Land, als man ursprünglich erwartet hatte. Ich bin sehr froh, dass diese Befürchtungen sich nicht verwirklicht haben. Es ist dieses Abstimmungsergebnis ein Beweis für die demokratische Reife, für die Urteilskraft unserer Bevölkerung. Ich möchte aber dabei auch noch eines speziell hervorheben. Es hat sich damit das Vertrauen gerechtfertigt, dass der Landtag von Baden-Württemberg den 18- bis 21-jährigen Wählern gegeben hat durch Verleihung des Wahlrechts. Bekanntlich hat es Stimmen gegeben, die der Meinung waren, die würden nun alle gegen das Land wählen, sei es, weil sie sich einen Jux daraus machen wollen, es gab solche Stimmen, sei es, weil sie gegen das Establishment wählen wollten. Auch hier hat sich wieder einmal bewahrheitet, dass nur ein kleiner Teil dieser lautstark sich Äußernden einen Widerhall findet, dass aber der ganz überwiegende Teil der jugendlichen Wähler offensichtlich die Urteilskraft und die Reife bewiesen haben, dass sie würdig sind, das Wahlrecht zu haben und auszuüben.
3: Herr Ministerpräsident, sehen Sie in diesem Wahlergebnis ein Bekenntnis zum bestehenden Bundesland Baden-Württemberg oder ein Bekenntnis zum Wachstum für ein noch größeres Bundesland im Südwesten?
6: Es ist ganz eindeutig, die Abstimmungsfrage war, ob die Wähler das Land Baden-Württemberg haben und bestätigen wollen. Diese Frage ist ist bejaht worden. Eine andere Frage nach Neugliederung, die stand nicht zur Debatte, allerdings hatten die Altbadener ja eine ganze Weile versucht, den Wählern so etwas vorzugaukeln, als ginge es um die Herbeiführung eines Landes Baden-Pfalz. Diesem Versuch, der nicht ganz lauter war, ist dann durch die Erklärung des Regierungschefs von Rheinland-Pfalz die Spitze abgebogen worden. Aber Immerhin, ich möchte das eine sagen, das Land Baden-Württemberg hat sich nie geweigert, bei einer Neugliederung des Bundesgebietes seinen angemessenen Beitrag zu leisten. Aber bei dieser Abstimmung ging es nicht um weitere Dinge, sondern es ging um den Schlussstrich um die, unter die Gründung des Südweststaats. Dieser Schlussstrich ist nun in einer sehr eindeutigen, überzeugenden Weise gezogen worden. Jetzt ist der Streitstoff draußen. Viele Jahre war das Verhältnis in Baden-Württemberg getrübt und vergiftet durch die, das Kriegsgeschrei der Altpartner, die gesagt haben, es handle sich um einen Unrechtsstaat, der Abstimmungsmodus des Jahres 51 sei nicht rechtens gewesen und so weiter. Obwohl das Bundesverfassungsgericht eindeutig die Rechtmäßigkeit des Landes zweimal festgestellt hatte. Dieser Ballast, ist nun abgeworfen. Jetzt ist der Weg frei zur vollen Integration unseres Landes. Ich bin überzeugt, dass die erste Folge daraus ist, dass die Kräfte noch stärker vereint werden können und dass das Land seinen Weg in die Zukunft noch mit mehr Aussicht auf Erfolg antreten kann.
3: Herr Dr. Veit, sehen Sie in diesem Abstimmungsergebnis die Gefahr, dass künftig in der Stuttgarter Regierung und im Stuttgarter Landtag weniger Rücksicht auf den badischen Landestag genommen wird
7: als bisher. Dafür sind, überhaupt, dafür sind überhaupt keine Anhaltspunkte vorhanden. Ich bin fest überzeugt, dass das Verhältnis zwischen badischen und württembergischen Abgeordneten ebenso gut in der Zukunft bleibt, wie es in der Vergangenheit war. Das war nicht etwa deswegen gut in der Vergangenheit, weil die Württemberger Angst gehabt haben, wir trennen uns wieder von ihnen, sondern weil sie sich den Notwendigkeiten gefügt haben und mit einer bewundernswerten Fairness gerade am Anfang des Südweststaats gebilligt haben, dass wir in erster Linie dem badischen Landesteil geholfen haben. Im Übrigen werden wir Manns genug sein. Wir badische Abgeordneten etwa derartigen ehrlichen Bestrebung, wenn sie überhaupt aufkämen, die Spitze zu bieten.
3: Ja, damit wollen wir für's Erste zurückgeben in das Studio in Karlsruhe.
4: Ja, vielen Dank, meine Herren. Ich glaube, wir werden im weiteren Verlauf dieser Sendung noch einmal in das Schloss schalten, dann, wenn mehr Ergebnisse noch zur Verfügung stehen.
1: Sie wissen, meine Damen und Herren, zu den pro-baden-württembergischen Matadoren des Abstimmungskampfes gehörte in allererster Linie der Offenburger Großverleger Senator Franz Burda, der weder Zeit noch Mühe noch Kosten gescheut hat, um für den Fortbestand des Südweststaats zu werben. Auch er gehört zu den Prominenten, die heute Abend im Karlsruher Schloss zusammengekommen sind. An seinem Tisch sitzt Rosemarie Bungert. Frau Dr. Bungert, darf ich Sie bitten, Herrn Dr. Burda zu interviewen. Herr.
7: Herr Burda, sind Sie zufrieden mit dem Ergebnis nach Ihrem so heftigen und intensiven Einsatz? Ja, ich kann sicher sagen, dass das Ergebnis noch viel besser ausgefallen ist, als ich es ohne dies in meinen optimistischen Träumen erwartet hatte. Vergessen Sie nicht, ganz im Anfang vor einigen Monaten, als der Gesetzgeber bekannt gab, eine neue Abstimmung müsse stattfinden, hat kein Mensch Verständnis dafür gehabt. Jeder hat gesagt, ach, das Spiel ist doch gelaufen. Was soll denn eine Abstimmung? Und der eigentliche Kampf, der zu führen war, ging eigentlich nur gegen die Lethargie, gegen die Gleichgültigkeit der Abstimmungsberechte. Sie waren doch mal nicht ganz zufrieden mit dem Einsatz der Landesregierung. Ja. Ich habe damit gerechnet, als ich bei der ersten Besprechung war, dass die Landesregierung viel mehr tut. Aber ich habe das ja schon einmal gesagt, in Wirklichkeit war es der Herr Ministerpräsident und der Herr Minister Veit von Karlsruhe, die sich am allermeisten bemühten, zusammen eben mit dem Abstimmungskomitee Baden-Württemberg sich für diesen Wahlkampf einzusetzen. Und hat dem Verleger Burda der Abstecher in die Politik geschmeckt? Ja. Sind Sie auf den Geschmack gekommen? Machen möchte Sie Ich möchte sagen, das ist eigentlich eine ziemlich gemischte Angelegenheit. Ich habe zum Beispiel in Lörrach, in Freiburg, in Villingen sehr viele unangenehme Auseinandersetzungen gehabt mit Apo-Leuten. Ich habe mich gefreut, dass ich sehr schlagfertig gewesen bin. Und einmal habe ich gedacht, ich möchte um Gottes Willen nichts mit der Politik zu tun haben. Das ist auch heute noch meine Meinung. Aber zwischendrin habe ich gedacht, Herr, ja, schafft noch einmal, es ist doch schön. Und als in Konstanz gar niemand dagegen sprach, sagte der Herr Minister Veith, der als ich herunterkam vom Podium zu mir, Sie scheinen maßlos enttäuscht zu sein, dass Ihnen kein Mensch widersprochen hat. Dann habe ich ihm gesagt, ja, es hat eigentlich etwas gefehlt. Werden Sie weiter in der Politik aktiv bleiben? Ich versichere Ihnen bestimmt nicht. <lacht> lieber treibe ich mein Geschäft um, lieber mache ich alle Dinge, die viel schöner sind wie Politik. Denn das politische Lied ist halt doch, wie es heißt, ein garstiges Lied. Aber in diesem Fall für Sie sehr erfolgreich. Ja, nun, das muss ja nun, ich sage mal, erfreulicherweise möchte ich sagen, ist man dann auch zufrieden dass sich der Einsatz gelohnt hat. Danke
0: sehr. Ich gebe zurück ins Studio.
1: Meine Damen und Herren, das Weltmeisterschaftsfußballspiel in Mexiko ist inzwischen zu Ende gegangen. Die meisten von Ihnen werden das Ergebnis schon kennen. 5 zu zwei für Deutschland. Nun, inzwischen werden eine ganze Reihe von Fußballenthusiasten, die bisher vor dem Bildschirm gesessen haben, das Radio eingeschaltet haben, um sich über den Ausgang der Baden-Abstimmung zu informieren. Das Endergebnis liegt zwar noch nicht vor, aber man kann ohne vorzugreifen sagen, das Rennen ist bereits gelaufen. Die Anhänger eines gemeinsamen Landes Baden-Württemberg haben über die Altbadener mindestens ebenso triumphal gesiegt wie die Deutschen über die Bulgaren. Die Wahlbeteiligung war überraschend hoch. Bislang nach einer Zwischenzählung aus 25 Kreisen liegt sie bei 64,1%. Für eine Wiederherstellung des alten Landes Baden stimmten 17,2 Prozent. Für ein gemeinsames Land Baden-Württemberg, für den Fortbestand des Südweststaats also, stimmten 82,8 Prozent. Inzwischen meldet sich, wenn ich recht im Bilde bin, noch einmal die Landeskreditanstalt, das heißt also das Presse- und Abstimmungszentrum.
0: Ja, und wir haben hier gerade Herrn Grund vom Heimatbund Badener Land der Heimatbund hat sich zu einer Stellungnahme veranlasst gesehen. Und ich glaube, Herr Grund, Sie wollen diese Stellungnahme verlesen und kein Interview geben. Dürfen wir darum bitten.
2: Ja. Zunächst danken wir allen badischen Abstimmungsberechtigten, die heute trotz der Stuttgarter Bevormundung für Bahn gestimmt haben. Das Ergebnis hat uns nicht sonderlich überrascht, wenngleich wir nicht mit diesem Stimmenunterschied gerechnet hatten. Denn die Panikmacher aus Stuttgart und die verketzung der Bahnanhänger als Altpartner kamen so massiv, dass wir vor allem, was den Materialeinsatz betrifft, nichts Gleichstarkes entgegensetzen konnten. Die durch das Eingreifen der Landesregierung, der Parteileitungen, sowie des Landtags und anderer Gremien verursachte Chancenungleichheit war äußerst krass. Trotz dieses zahlenmäßig für uns ungünstigen Ergebnisse sind wir der Ansicht, dass sich der Einsatz gelohnt hat, nicht zuletzt deshalb, weil die von uns in diesen Abstimmungskampf eingeführten Sachfragen zwischenzeitlich von der Regierung akzeptiert und teilweise in unserem Sinne als feste Zusagen gegeben worden. Beispiele dafür Denkmodell, Rheinbrückenbau, Elektrifizierung der Schwarzwaldbahn, stärkere Förderung der Fördergebiete und anderes. Selbstverständlich werden wir überprüfen und abwägen, in wie starkem Maß durch das Eingreifen der Landesregierung dieses Abstimmungsergebnis beeinflusst bzw. verfälscht worden ist. An den Bundestag ist die Frage zu richten, ob es sich auch künftig bei den grund grundgesetzlich vorgeschriebenen Volksentscheiden die Prozedur so vorstellt, wie sie in Baden praktiziert wurde. Wir betonen noch einmal, dass die Abstimmung, so wie sie von der Gegenseite geführt wurde, die Chancengleichheit verletzt und damit den demokratischen Grundsätzen nicht entsprochen hat. Wir sind keine verärgerten Verlierer. Wir meinen aber, dass auch Ministerpräsident Filbinger, der in diesem Abstimmungskampf ziemlich verunsichert wurde, nicht reinen Gewissens kann. Über die künftige Tätigkeit des Heimatbundes Partnerland und die rechtlichen Konsequenzen werden wir in den nächsten Tagen unsere Organe entscheiden.
0: Das heißt also, Herr Grund, den Worten ist es zu entnehmen, es ist mit Einsprüchen zu rechnen? Darüber wird zu beraten sein. Ich bin zwar der Überzeugung, wenn auch der Heimatbund selbst
2: nicht dies tut, so sind andere Kräfte da, die es sicherlich tun werden.
0: Vielen Dank für dieses Gespräch. Wir geben zurück zum Funkhaus.
2: Ich bin inzwischen telefonisch verbunden mit dem
1: Ministerpräsidenten des Landes Rheinland-Pfalz, Herrn Dr. Kohl. Guten Abend, Herr Dr. Kohl. Herr Dr. Kuhl, das vorläufige Endergebnis, es wird sich allenfalls noch ganz geringfügig ändern können, wir können es als offiziell betrachten, liegt bereits vor. Ich wiederhole es noch einmal für diejenigen, die es noch nicht wissen sollten, denn wie Sie mir eben sagten, kannten Sie es bis zu dieser Minute auch noch nicht. Die Wahlbeteiligung 62,5 Prozent, also relativ hoch überwältigende Mehrheit, 81,9 Prozent der abgegebenen Stimmen, votierte für den Fortbestand des Landes Baden-Württemberg. Nur 18,1 Prozent entschieden sich für die Wiederherstellung des alten Landes Baden. Das heißt, die Altbadener die Anhänger einer Wiederherstellung Badens erreichten nur ein Quorum von 11,3 Prozent, erheblich weniger als die Hälfte des notwendigen Minimums. Ein ganz klares, ein ganz eindeutiges Ergebnis. Man wird wohl kaum vorgreifen, wenn man sagt, dass die Badenfrage damit letzten Endes vorbehaltlich etwaige Anfechtungen vom Tisch ist. Nun, Herr Ministerpräsident Kohl, Sie wissen, dass die Altbadener im Abstimmungskampf lange Zeit mit dem Argument gefochten haben, wenn das alte Land Baden erst einmal aus dem Südweststaat ausgeklammert worden sei, dann könne es ja vielleicht mit der Pfalz vereinigt werden. Sie haben derartigen Überlegungen schon vor dem Höhepunkt des Abstimmungskampfes eine klare Absage erteilt. Glauben Sie, dass diese für die Altbadener sicherlich in gewisser Weise deprimierende Niederlage in dieser Höhe weitgehend auch auf die Abfuhr zurückzuführen ist, die Sie den Altbadern erteilt haben. Ja, zunächst möchte ich
8: doch sagen, dass ich dieses Ergebnis äh, ausdrücklich begrüße. Ich finde, diese Abstimmung mit dem klaren Sieg für Baden-Württemberg ist auch ein Sieg der Vernunft. Und ich glaube, es ist gut für die Gesamtentwicklung und der Bundesrepublik, inwieweit hier mein eigener Einfluss seinen Ausdruck finde ich sehr schwer zu beurteilen. Ich habe keinen Hehl aus meiner Meinung gemacht, gerade auch als Zelser, der unmittelbar an der Landesgrenze wohnt mit seiner Familie, dass ich es nicht für vernünftig halte, das, was bisher geschaffen wurde, sozusagen wieder aufzugeben und die Uhr zurückzudrehen. Ich bin für große, in die Zukunft weisende Lösungen. Ich glaube, eine Wiederrichtung des Landes Baden wäre eindeutig ein Rückschlag gewesen, Dementsprechend habe ich mich zu jedem Zeitpunkt und mit der notwendigen Intensität für den Erhalt von Baden-Württemberg ausgesprochen, inwieweit hier die Wirkung in dieser oder jeder
1: Form Dimension zu übersehen ist, das vermag ich nicht zu sagen. Nein, das wird sich selbstverständlich auch nicht präzise ermitteln lassen. Sie haben bereits das Stichwort genannt, das nun für die weiteren Überlegungen entscheidend sein dürfte. Große, weiträumige, zukunftsträchtige Lösungen. Die Altbadener haben ja lange Zeit ihren Kampf als ein Bestandteil der Bemühungen für eine Gebietsneuordnung in der Bundesrepublik propagiert. Eine Ansicht, der von den Befürwortern des Fortbestands des Südweststaats immer entschieden entgegengetreten worden ist. Nun, dieser Impuls entfällt, ganz gleich, ob er es hätte werden können. Sie selbst haben immer gesagt, wir müssen zu einer großräumigen Lösung im deutschen Südwesten kommen. Wie wird die weitere Entwicklung sein? Ja,
8: ich meine nicht nur im deutschen Südwesten. Ich bin überzeugter Föderalist, weil ich glaube, nicht weil ich jetzt gerade im Augenblick Ministerpräsident bin, das ist gar kein Argument. Ich bin Föderalist, weil ich glaube, dass eine moderne Industrienation wie die Bundesrepublik und die Erfahrungen anderer Länder sagen das Gleiche, ein hohes Maß von Dezentralisierung auf der einen Seite, aber ein hohes Maß auch von Homogenität auf der anderen Seite aufweisen muss. Etwa die Transparenz der Machtausübung, also die Kontrolle und die Durchlässigkeit der Machtausübung ist heute ein ganz wichtiger Auftrag föderaler Struktur. Ich bin der Meinung, dass in dem jetzt begonnenen Jahrzehnt in so viel gepriesenen 70er Jahren diese Frage einer Neuordnung der föderalen Komponenten unseres Verfassungslebens notwendig sind. Und zwar gerade um die föderale Struktur zu erhalten. Und im Rahmen dieser Überlegung, da steckt noch drin, Verbesserung der Beziehungen zwischen Bürgern, Staaten, vieles andere mehr, kommt aber auch die territoriale Frage einen besonderen Rang. Wer heute die Landesgrenzen, den Zuschnitt der Bundesländer betrachtet, die Zahl der Bundesländer, der muss ganz einfach wissen, dass wir es so nicht lassen können, wenn wir es ernst meinen mit dem Föderalismus. Und aus diesem Grunde trete ich für eine Neuordnung des Bundesgebiets ein. Und im Rahmen der Neuordnung des Bundesgebiets kommt natürlich der Neuorientierung des deutschen Südwestens eine besondere Bedeutung zu. Ich bin einfach der Überzeugung, dass es auf die Dauer nicht möglich ist den Bürgern machen, dass etwa hier zwischen Mannheim, Ludwigshafen und Firnheim in der drei Länderecke in einem Bereich, in dem die wirtschaftlichen und auch die Beziehungen der Menschen im Einzelnen eine Einheit darstellen, drei Landesregierungen ihren Einfluss und ihre Verwaltungskraft bringen oder eben nicht bringen, und dass wir die Rheingrenzen so nicht lassen können, wie sie jetzt ist. Das Gleiche gilt übrigens für den Raum Mainz-Wiesbaden im
1: gleichen Umfang. Herr Dr. Kohl, noch eine letzte Frage. Sie gehören zu den einflussreichsten Köpfen Ihrer Partei. Werden Sie für die Neugliederung des Bundesgebiets, die Sie eben erneut befürwortet haben, eine gezielte politische Initiative ergreifen?
8: Wir haben die Absicht im Rahmen unseres neuen Programms, das Ende November auf dem Hamburger Parteitag verabschiedet wird, in dieser Frage entsprechende Grundsätze vorzulegen. Und ich bin auch der Auffassung, dass in den nächsten Jahren diese Frage Neuordnung des Bundesgebiets nicht vom Tisch darf. Ich gebe allerdings zu, das räume ich ebenso offen ein, dass die jetzige politische Konstellation der Bundesrepublik, in dem sie zu also einer
1: weitgehenden Polarisierung der politischen Kräfte kommt ein Reformwerk nicht sonderlich günstig ist. Herr Ministerpräsident, wir bedanken uns für dieses Gespräch. Auf Wiederhören. Auf
8: Wiederhören. Guten
4: Abend. Wir haben in den vergangenen zweieinhalb Stunden ausführlich jetzt über diese badenabstimmung berichtet und haben eine Unme Unmenge Kommentare von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens dazu eingeholt. Aber mein Kollege Wolfgang Heidenreich hat sich eben noch einmal mit einem Tonbandgerät auf den Weg gemacht, um... Das Volk auf der Straße zu fragen, aber auf der Straße war niemand. So musste er in ein Lokal um die Ecke gehen und hier nun der Bericht.
9: Ja, wir sind einfach ein paar Meter um die Ecke gegangen. Da ist ein Lokal, in dem sich sehr unpolitisch reinblickende Leute zusammengefunden haben, um sich einem Viertel Wein oder einem Bier zu widmen. Aber wir dürfen vielleicht auch mal kurz stören, es ist heute abgestimmt worden in Karlsruhe. Haben Sie sich interessiert für diese Abstimmung? Nein. Haben Sie sich nicht dafür interessiert? Sie? Ja, aber ja? das Ergebnis ist
7: mir nicht bekannt.
9: Sie haben keine Rundfunksendung gehört? Nein. Wer ich hat wohl gewonnen, nach Ihrer Meinung? Ich hoffe Baden-Württemberg. Hoffen Sie. Sie haben gewonnen. Ja. Haben Sie sich interessiert für die Abstimmung heute? Ja. ja. Haben Sie abgestimmt? Ich habe aus einem bestimmten Grund nicht abgestimmt, ja. aber das kommt einer Abstimmung gleich. Aha. Warum haben Sie nicht abgestimmt? Dass Baden-Württemberg bleibt. Haben Sie abgestimmt heute?
5: Ja. Baden-Württemberg.
9: Kennen Sie das Ergebnis?
2: Ja, es sind vorläufige Meldungen. Gell? Und die sind verwandelt. Ich nehme es an, also das
9: Baden-Württemberg bleibt. Haben Sie Bulgarien angeguckt? Ja, das haben Sie geguckt. <lacht> Dankeschön. Jetzt gehen wir vielleicht noch zwei Tische weiter. Das Gerät muss mir jemand tragen. Ja, wir haben das Ergebnis, aber das haben wir in der Sendung schon verkündet. Sie müssen mir Radio hören. Jetzt gehen wir einen Tisch weiter. Dürfen wir kurz noch stören. Kennen Sie das Ergebnis? Nein. Ich <lacht> bin so. Äh, wir sind hier unter und das ist vielleicht zu entschuldigen. Äh, haben Sie abgestimmt heute? Nein. Auch, auch nicht abgestimmt. Auch nicht abgestimmt. Sie sind doch gar nicht Interessiert Sie es? Ja. Warum haben Sie da nicht abgestimmt?
0: Ich habe mich mit dem Problem nicht auseinandergesetzt. Ach
9: so, das hätte man aber vorher tun können. Aber bitte, wir wollen jetzt nur noch hören, wie die Leute das verfolgt haben heute. Hier in diesem Lokal sind es ausschließlich junge Leute. 75 Prozent haben sich dafür interessiert, aber niemand hat unsere Sendung.
4: Wir haben noch fünf Minuten Sendezeit, also Zeit für den Abschlusskommentar. Ihnen soll kein Politiker sprechen, sondern der Journalist. Gerold Benz hat sich nun alle Kommentare, die in den vergangenen zwei Stunden, zweieinhalb Stunden gegeben worden sind, angehört und sich seine eigene Meinung dazu gebildet. Bitte, Gerold Benz.
3: Das Resümee der Kommentare, die wir heute Abend in dieser Sendung gehört haben, kann nur Optimismus für die Bevölkerung des badischen Landesteiles des Bundeslandes Baden-Württemberg sein. Dieser Optimismus mag so hingenommen werden, wie ihn nach einem solchen Erfolg die Mitglieder der Regierung und die Mitglieder des Landtags von Baden-Württemberg sprechen. Überraschend für viele und wohl das hervorstechendste Merkmal dieser Abstimmung war die hohe Wahlbeteiligung, die verrät, dass die Bevölkerung des badischen Landesteiles an diesem Ergebnis und an dieser Abstimmung großes Interesse hatte. Überraschend sicher auch für viele die Niederlage derer, die das Land Baden wiederherstellen wollten. Dabei spielten natürlich Emotionen eine große Rolle. Emotionen derer, die das Land wieder wünschten, das Land Baden, Emotionen aber auch auf, aber auch auf der Seite, die das Land Baden-Württemberg wiederherstellen wollten. Es wäre ungerecht, jetzt so zu tun, als ob die einen nur mit Gefühlen und die anderen nur mit Zahlen gearbeitet hätten. Wer mit Kurt Jürgens auftritt, arbeitet nicht mit Zahlen. Jetzt, nach dem Ergebnis, nach der Wahl, bleibt nur übrig diese Entscheidung der Bürger ernst zu nehmen und Ruhe eintreten zu lassen im Bundesland. Gegen diese Hoffnung, gegen diese Erwartung spricht natürlich die Ankündigung der Vertreter der Vereinigung, die das Land herstellen wollte. Man spricht bereits von Anfechtungen gegen diese Wahl und damit droht, noch ungeprüft, die Gefahr, einer neuerlichen Entscheidung vor dem Bundesverfassungsgericht, dann der Dritten. Wenn die, die immer noch daran glauben, Baden müsste hergestellt werden, diesen Weg gehen, werden sie vielleicht juristisch original werden, aber politisch nicht mehr. Die, die dieses Ergebnis nicht hinnehmen wollen, sollten sich überlegen, ob das nicht in einer anderen Richtung zu machen sei in der Antwort auf die Frage, ob damit das Ende der Entwicklung im Südwesten eingetreten sei, der Frage, die wir heute Abend an mehrere Politiker gestellt haben. Für Baden-Württemberg sprach, das ist allen klar, die Zeit, die Macht und jetzt der Erfolg.
2: Hier ist Karlsruhe. In einer Gemeinschaftssendung des Süddeutschen Rundfunks und der Südwestfunks berichteten wir über den Volksentscheid in Baden. Die Reporter und Redakteure waren Rosemarie Bungert, Annemarie Leschica, Bernhard Ballhaus, Gerold Benz, Peter Brünner, Hans-Henning von der Burg, Karl-Heinz Kögel, Wolfgang Leppert, Hannes Liebenstein, Andreas Rosen, Kurt Sauerborn, Werner Stenzel und Peter Stephan. Ton und Technik Gerd Frost und Ulrike Willenberg. Die Leitung der Sendung hatten Helmut Haag und Wolfgang Heidenreich. Die beiden Sender melden sich wieder mit eigenem Programm.
0: SWR 2 Archivradio. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es, thematisch sortiert, unter archivradio.de.